0: Нельзя сказать, что вот черное с одной стороны, белое с
1: другой. Минорный процесс подрывается разборками с палестинской стороны. В Москве, кстати, очень обиделись после
0: этого и поняли, что это безнадежное занятие мирить палестинцев.
1: Может ли новая расстановка политических сил повлиять на позицию Израиля?
0: Палестино-израильского процесса в ближайшее время нет вообще никакой перспективы.
1: Как арабские страны сейчас относятся? к палестинно-израильской проблеме.
0: Многие арабы понимают безнадежность ситуации внутри палестинской администрации.
1: Друзья, всем привет! Это подкаст Центра Примакова «Ближневосточный экспресс» его ведущий Артем Адриан. В этом подкасте мы обсуждаем последние события в странах Ближнего Востока и Северной Африки и выясняем, как они могут повлиять на нас с вами. Вместе с экспертами по региону мы раскладываем все по полочкам, объясняем, что случилось и почему это важно. Каждые две недели мы публикуем новый выпуск, в котором говорим о событиях в какой-либо Ближневосточной стране. Сегодня речь пойдет о Палестине и об Израиле. О недавнем соглашении палестинских партий, перспективах палестино-израильского урегулирования и влиянии на него внутренней политики Израиля. В этом подкасте упоминаются запрещенные в России организации. У нас в гостях Марианна Беленькая, обозреватель по Ближнему Востоку издательского дома коммерсант и автор телеграм-канала Фалафельная, замечательного канала о политике и экономике на Ближнем Востоке. Здравствуйте, Мария Борисовна.
0: Добрый день.
1: Марьяна Борисовна, для того, чтобы ввести наших слушателей в курс дела, хотел бы попросить вас рассказать о том, что произошло на палестино израильском треке в этом году, потому что было несколько раундов эскалаций. Отличается ли это от того, что было в предыдущие годы, и остается ли уровень эскалации тем же, или что-то изменяется в палестино израильских отношениях?
0: Да, в этом году было несколько раундов эскалации. Один был такой типичный, вернее, даже несколько было типичных. Дело в том, что палестинно-израильские соглаш... отношения всегда обостряются в определенные периоды. Они связаны с еврейскими и мусульманскими праздниками. Как правило, уже несколько лет подряд нарастает противостояние во время Рамадана. Иногда Рамадан совпадает с еврейским праздником. В этом году с Песохом, в прошлом году, насколько я помню, тоже. И плюс еще еврейский Новый год, который был совсем недавно, и серия еврейских осенних праздников. Вот как раз мы сейчас пережили вот этот второй этап. Почему противостояние в эти праздники обостряется? Потому что религиозные евреи пытаются, во-первых, прийти на храмовую гору, помолиться. Согласно таким договоренностям существующим, евреи могут да, посещать храмовую гору, но не молиться там. То есть эти договоренности были достигнуты еще очень давно ради сохранения спокойствия между мусульманами и евреями в этом регионе, потому что для кажд... представителей каждой религии храмовая гора это святыня. Сейчас на Храмовой горе расположены мусульманские мечети. Мусульмане туда приходят молиться, и для них каждый приход евреев на Храмовую гору это такое, как они воспринимают это как попытку захвата, даже если такой попытка не существует. Но при этом есть тоже крайне достаточно экстремистские религиозные и политические группы в Израиле, которые говорят, что никто не может отнять у евреев право молиться на Храмовой в горе и они пытаются это сделать. И вызывают противостояние. Иногда плюс были еще вот не в этом году, а в прошлом году попытки ограничить мусульман на вход в Храмовую гору. Это тоже вызвало волну протеста. В этом году израильские власти действовали более аккуратно. Не было такого большого ажиотажа. Но вот тем не менее вот возникает такое протестание вокруг Храмовой горы. Но надо сказать, что оно накладывается на несколько факторов во-первых, очень тяжелое положение палестинцев в Иерусалиме, в Восточном Иерусалиме, и в районах вокруг, там находится в самом Иерусалиме лагерь беженцев палестинские. Практически это единственный лагерь беженцев, который находится не на территории подконтрольной Палестине, а на территории подконтрольной Израилю. И люди там в таком подвешенном статусе. Они не граждане Израиля, собственно, как и жители Иерусалима, арабские жители Иерусалима, большинство из них. Но в то же время они и... у них нет и палестинских паспортов. То есть они, по сути, в таком непростом статусе и подвешены находятся. Плюс там никто не, практически не занимается социальными вопросами в этом районе. И, и там очень бедная территория, там ну, всего мало. Никому, никому, собственно, не интересно, никто за них не хочет отвечать. Естественно, в такой среде высокий процент роста экстремистских движений, особенно среди молодежи, получает популярность. И дает почву для столкновений. То есть там достаточно бросить письку, что и произошло, в общем-то, в этом году. Возвращаясь к этому году, ситуация стала накаляться еще в марте, вот как раз перед Песохом, еврейским, еврейской Пасхой, началась серия трактов на территории Израиля, таких одиночных трактов, уже несколько лет такое происходит, но тут очень интенсивность возросла. То есть это могут быть нападения с ножом, то есть не то, что что-то взрывают в нашем понимании теракта, а палестинец может напасть на еврея с ножом, может с транспортом что-то вот поехать машина и задавить. Это, ну, в Израиле это все называют терактами, собственно, по сути это является. А эта волна терактов вызвала ответную реакцию, естественно, в Израиле. И израильские силы безопасности начали силовую операцию на территории подконтрольной Палестине. То есть они заходят туда и пытаются отловить тех, кто ответственен за этот теракт, а также тех, кто подстрекает к этим терактам, руководит естественно, это вызвало очередную волну противостояния, потому что палестинцы сопротивлялись, естественно, были погибшие, в том числе в мае, если я не ошибаюсь, погибла палестинская очень известная журналистка, корреспондента аль и было расследование, выяснилось, что да, она с высокой долей вероятности, в общем-то, скорее всего, погибла от израильской пули, то есть было расследование израильское, они, в общем-то, да, согласна с этим фактом. Но они говорят, что израильтяне просто не, ну, они не знали, они не специально стреляли а, в журналистку. То есть это не было целью ее убить, как пытались заявить. Палестинцы просто она оказалась под фактически перед Не крёст... в то время, не в том месте. Да, ну это ее работа, собственно, оказаться в, то, в том месте, где что-то происходит. Но она оказалась по сути перед перекрестным огнем. Но Потом было некое затишье, потом возник раунд небольшой войны с сектором газа. Это такая тоже происходит периодически и чуть ли не каждый год. Вот в прошлом году было побольше, в этом году как раз небольшая. Это в этот раз Израиль... Воевал даже не с Хамас, который контролирует сектор газа, а с другой группировкой, которая также там находится, исламский джихад. Поэтому Хамас не поддержал, в общем-то, исламский джихад, и, ну, то есть не поддержал таким делом, не присоединился к ним. Поэтому противостояние было очень таким недлительным. В отличие от... В прошлом году гораздо... Ну, на несколько дней дольше это длилось. То есть как это происходит? Палестинцы запускают ракеты в сторону Израиля. Или, или ракеты это могут быть. Либо такие горящие шары, что тоже наносит ущерб. Израиль, естественно, в ответ бомбит газу. Это был такой в этот раз небольшой локальный конфликт, закончился соглашением о прекращении огня, в котором очень активно участвует Египет. Египет всегда выступает посредником между Израилем и палестинскими группировками. А сейчас, вот по осенние еврейские праздники, началась новая волна столкновений на западном берегу реки Ордан и в Иерусалиме. Это продолжение весенних событий, когда Волна терактов и ответные действия израильской армии. Тут еще нужно ответить, что есть еще такой момент, конечно, что не только так происходит, что палестинцы нападают, израильская армия и силы безопасно отвечают. Есть и со стороны Израиля достаточно, он имеет место быть, как я уже сказала, элемент экстремистских группировок. В том числе происходит нападение поселенцев. Поселенцы это граждане Израиля, которые живут на территориях западного берега реки Эордан, который палестинцы считают своими. То есть согла... территориям, скажем так, согласно резолюциям Совета Безопасности он являющимся оккупированной территорией, вот. которую Израиль занял после 67, -го даже, 67 -го года. Часть этих территорий передана под контроль палестинцев, согласно соглашениям, достигнутым в 90-е годы мирного процесса. Но часть Израиль не собирается отдавать. Точно так же это относится к Восточному Иерусалиму. Но Иерусалим – это немножко отдельная история. И поселенцы нападают на палестинцев которые приходят убирать оливки вот недавно была очень громкая история с избитой пожилой женщиной палестинцам помогают сейчас израильтяне представители левых движений которые выступают за мир и там были избитые волонтеры в том числе то есть такие случаи нередкие это все тоже вызывает волну гнева у палестинцев то есть нельзя сказать что вот черная с одной стороны белое с другой нет такого безусловно нет и естественно история многолетней оккупации она в общем то ведет к многолетней ненависти которую перешагнуть очень, Тяжело. Ну вот это, наверное, основное, что произошло в этом году. Сказать больше или меньше, ну вот, как я уже упомянула, операция в секторе Газа была достаточно небольшая по сравнению с предыдущими годами, а вот операция на западном берегу реки Ордан по числу жертв со стороны палестинцев Возникший в результате сопротивления силам безопасности, средствам, эксперты он не помнит с 2015 года. То есть действительно большой накал, потому что вот такие вспышки маленькие мини-интифады с терактами, они были и раньше. Еще несколько лет назад заговорили об интифаде ТикТока. То есть, ну, вот пару лет примерно, плюс-минус.
1: Третья как будто бы антифада.
0: Да, то есть давайте для слушателей, которые не знают, что такое антифада. Антифада – это палестинское восстание. Первая антифада возникла в конце 80-х годов, было достаточно сильная. Палестинцы в основном действовали с помощью камней, но там пошло вход огнестрельное оружие, теракты, ракты. И израильская армия в ответ тоже, естественно, применяла силовые методы ответной борьбы. Все это вылилось в итоге в заключение мирных соглашений и в мирный процесс 90-го года. И были большие надежды, что... Это положит конец террору. Палестинцы с израильтянами договорятся. Наконец, наступит мир, и все будут жить счастливо. Договоренности, достигнуты в Осло, а подписанные в Вашингтоне в девяносто третьем году. Эти соглашения до конца так и не были реализованы. В 90-е годы были, и даже в начале 2000-х, были попытки реанимировать эти соглашения, где-то подписывались дополнительные договоренности и так далее. Единственное, что, в общем-то, результат этих соглашений, что возникла палестинская администрация, под контроль которой получила часть территории. А постепенно, там уже в середине 2000-х, Израиль полностью вышел и из сектора Газа. То есть в секторе Газа не осталось никаких израильтян, никаких еврейских поселений. Атлет... Но они
1: остались на западном берегу. Да,
0: на западном берегу реки Иордан они остались, а с Иерусалимом вообще беда, никто этот вопрос трогать просто боится. Это, значит, первая интифада. Вторая антифада в 2000 вспыхнула в 2000 году, когда, опять же, это было в еврейские праздники, в еврейский Новый год, осенью, в конце сентября, когда тогдашний лидер оппозиции партии Ликута Риэль Шарон пошел на Храмовую гору. И это вызвало волну протестов с палестинцами, столкновений, которые перели, перешли в столкновение ну, практически по всей территории. И эта интивада продолжалась несколько лет. Израильтяне входили на территорию вот, западном берегу не так, как сейчас просто заходят, терри, э, заходят в силу безопасности, какой-то населенный пункт проводит мини-операцию, выходит. А там были просто введены войска, были стояли танки около резиденции Ясера Рафата, тогдашнего лидера Палестины, операция «Защитная стена», когда Израиль именно очень плотно вошел запад, на западный берег реки Ардан с, зем... с армией просто, была 2002 год. И вот сейчас в Израиле идут Дипады, А стоит ли начинать вот эту операцию, защитную... вторую операцию, аналогичной защитной стене? То есть сейчас та операция, которая проводится Израилем, идут споры, эффективно ли так вот заходить в населенный пункт, выходить, помогает ли это волну терактов, это не останавливает, что делать. Но все равно, конечно, по сравнению с 2000 годом, того уровня антифады еще пока нет. Нет такого количества терактов, нет таких крупных терактов. Тогда были не просто нападения с ножом, а именно взрывы, гибли дети. Очень известный теракт был в 2001 году, когда была взорвана дискотека, там очень много выход из России погибло. Ну, дети-подростки. И, соответственно, очень много детей гибнет из палестинской стороны и подростков и в результате и бомбардировок, и военных операций. Это, ну, вот сейчас это в основном в Газе. Но сейчас подростки тоже есть среди погибших, палестинцев, заходят израильские силы безопасности, они начинают кидать от них камни, израильтяне отвечают отнюдь не камнями. Поэтому есть погибшие. И потом были разные периоды, проще, сильнее. В какие-то годы Израиль в основном был сконцентрирован на противостоянии с ХАМАС, который взял под контроль сектор газа в 2007 году, с западным берегом плюс-минус как-то было затише. Ситуация на западном берегу контролирует палестинская администрация во главе с, с движением ФАТХА. Это крупнейшее одно из старейших палестинских движений на данный момент. И в последние годы возникают такие вот волны одиночных терактов и заговорили об антифаде тиктока. Сейчас это звучит все чаще. Что происходит? Просто молодежь палестинская, они когда что-то делают, начинают выкладывать в соцсети это. Ну, может быть, какой-то одиночный теракт, нападение. В прошлом году были случаи, когда, например, в Иерусалиме могут просто оскорбить там в Иерусалим много религиозных евреев, могут в транспорт оскорбить, выскочить с транспорта, выложить видео в соцсети, задирать, ну, уже не говоря про остальное. То есть это стало таким хвостовством. И сейчас вот, кстати, появилась в сентябре новая палестинская группировка, новое палестинское движение, которое называется Льво, Логово Льва, которое... Правда, они говорят, что у нас нет своего ТикТока, и все это могут быть отдельные члены нашего выкладывать, представители наши. Но тем не менее они получили большую популярность в сетях. Вот буквально в сентябре-октябре она так вдруг загремела новая группировка. В нее... ну, то есть,
1: это больше онлайн-группировка? Нет, да?
0: операция у них отнюдь не онлайновая. Они действуют в основном в городе Наблус. Но их популярность уже вот так разрастается очень сильно. Очень интересная история этой группировки. В нее вошли представители разных движений, и с ней связано. И что сейчас происходит? Сейчас происходит опять радикализация западного берега реки Иордан, палестинцев на западном берегу реки Иордан в Иерусалиме, которая, если это не остановить, это вполне может вылиться в антифаду 2000-х годов по уровню, а становить силовой метод тоже не очень работает, израильтяне это понимают. Но большая проблема в отсутствии силы на западном, среди палестинцев на западном берегу реки Ордан, которая могла бы взять ситуацию под свой контроль.
1: Возвращаясь снова к палестинским группировкам, мы упомянули Фатх и Хамас, Фатх контролирует западный берег реки Ордан, Хамас контролирует сектор Газа. Напомню для наших слушателей, что эти два региона друг с другом не связаны, они разделены территорией Израиля. И в 2006 году в Палестине и на западном берегу, и в секторе Газа прошли всеобщие выборы, по итогам которых победу одержало движение Хамас, в результате чего возник конфликт между Фатх, который был историческим лидером палестинцев, и Хамас. В результате движения просто взяли под свой контроль каждую свою территорию, Хамас в секторе Газа, Фатх на западном берегу реки Ордан. И каждый раз между движениями идет дискуссия о том, что им нужно объединиться для того, чтобы вместе противостоять израильской оккупации, как они говорят. И недавно, 13 октября, Фатх и Хамас, а также некоторые другие палестинские движения подписали декларацию об объединении в Алжире. Можно ли считать это какой-то новой попыткой создать фронт, такой общий фронт в Палестине, да, включить туда какие-то старые и новые группировки и выработать общую переговорную позицию по отношению к Израилю, чтобы, может быть, остановить будущую эскалацию? Либо же это просто такой декларативный шаг, и в результате ничего не изменится?
0: Знаете, судить пока
1: очень рано, но боюсь, что ничего
0: не изменится, ну, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Дело в том, что значит, в 2007 году Хамас захватил власть, и тогда окончательно произошел раздел между Хамасом и Фатхом, то есть они прекратили разговаривать, контактировать, но было много попыток их примирить, в том числе со стороны арабских стран. И за последние... Несколько лет таких попыток было, несколько, извиняюсь за тавтологию. Одна из них была очень известна в семнадцатом году, как раз практически на десятилетие раскола. Египет собрал всех, подписали тоже документ, договорились о проведении выборов, ничего не произошло. Были попытки примирения в Москву. В Москву приезжали делегации Хамас-Пасх и других палестинских группировок. Дело в том, что Палестина контролирует ее организация освобождения Палестины. И именно с ней, с этой организации освобождения Палестины, которой когда-то руководил Ясер Арафат покойный, именно с этой организации Израиль подписывал... Мирное соглашение в 90-е годы. В Организацию освобождения Палестины входит множество группировок. ХАМАС как раз не входит. Ну, вот входят старейшие группировки, которые существовали, совершенно разного толка, много разных. В том числе ФАТХ. ФАТХ крупнейшая из них, основная. И вот Ясер Арафат был руководителем ФАТХа и Организации освобождения Палестины, и Махмуд Аббас –
1: Ныне, Нынешний бедер. президент,
0: соответственно, точно так же. А, проблема в том, что, как вы сказали, последние выборы, во-первых, президента Палестины а, были в 2005 году, а, после смерти Ясера Арафата, а парламентские выборы в Палестине вот чуть позже, как вы упомянули. А, и с тех пор выборов в Палестине не проводилось. Плюс не проводились очень давно еще выборы внутри Организации Освобождения Палестины, партийных органов, структур. Дело в том, что еще в чем особенность Организации Освобождения Палестины, в нее входят не только палестинцы, живущие в самой Палестине и движение, но и палестинцы диаспора палестинцы очень сильно раскиданы и могут и многие руководители палестинских движений не живут отнюдь в Палестине у ХАМАСа кстати то же самое есть представитель глава ХАМАС в Газе а есть представители которые живут постоянно в Катаре и соответственно нет выборов нету никакого движения структура бронзовеет, молодежь понимает, что ей никакого вообще входу. И, в общем-то, на палестинских территориях творится, черт что? Вот, возвращаясь в Москву, в Москву приезжали палестинские группировки. Почти договорились тоже. В последний момент отказались подписывать документ Я уже не помню, что там было. Но вот какой-то из-за из, вот, из ерунды практически. вот пошли ну, на Нашли принцип. повод. Да, нашли повод не подписывать. В Москве, кстати, очень обиделись после этого. И, в общем-то, поняли, что это безнадежное занятие мерить палестинцев. С тех пор много что было. Последний год активно очень этим вопросом занимается Алжир. И была летом встреча, первая за много лет, как раз Махмуда Аббаса с лидером Хамас. В Алжире она состоялась, а сейчас в Алжир приезжали группировки палестинские и подписали этот документ. Суть этого документа, в общем-то, он похож на все предыдущие аналогичные документы, что давайте объединимся, наконец проведем выборы внутри Организация освобождения Палестины, а также парламентские выборы и президентские выборы. Выборы должны были состояться еще в прошлом году, на самом деле, согласно предыдущим договоренностям. Но тогда их отменили, отложили, нашли предлог, то, что израильтяне не разрешили проводить выборы в Восточном Иерусалиме. Ну, вот я говорила, что статус жителя Восточного Иерусалима не урегулирован. И непонятно как из... Аббас сказал, ну тогда мы не будем вообще проводить выборы. И сейчас они ставят Иерусалим как условие проведения выборов. Но, в общем-то, для партии ФАТХ это оказалось очень удачным предлогом, потому что они понимали, что, скорее всего, они проиграют не только в секторе ГАЗа, но еще и на Западном берегу. Партия ФАТХ раскололась, там возникло несколько видных ее руководителей, членов, решили идти отдельными партийными списками. Нет смысла запоминать название этих а, списков, потому что они к новым выборам, естественно, изменятся. Это не партия, а это вот просто избирательные списки. А, и очень боялся Махмуд Абас, что вот его старую верхушку Фатха снесут эти выборы. Ну, с одной стороны, там действительно большой протест внутри палестинцев, внутри молодежи, которые хотят получить власть, которая не согласна с действующим руководством. Во-первых, как и во многих арабских странах, власть достаточно коррумпированная, и чем недовольна молодежь, и люди не понимают, что ничего не происходит, не происходит ни экономического развития, ни мирных соглашений с Израилем, ни войны с Израилем а что происходит. И, в общем-то, Израиль тоже был рад такой ситуации, потому что с, Хама, с, с ФАТХ он умеет договариваться, в общем-то, и со структурами безопасности ФАТХ Израиль вполне себе работает и сотрудничает, хотя палестинцы много раз говорили, что в ответ на какие-то операции израиля, что они разорвут все соглашения с Израилем. Это, это
1: очень много раз. Это говорится да.
0: бесконечно, на какой-то момент стихает, но, тем не менее, уже можно просто даже не реагировать, когда они это говорят. А Аббас каждый раз кричит, что он разорвет соглашения Осла и разрывает их. Но ничего не происходит, сотрудничество продолжается. Но фактически разорвать Соглашение Осло означает аннулировать всю палестинскую администрацию, которая основана на этих соглашениях Осло. И поэтому очень все боятся того, что будет происходить в Палестине на Западном берегу, потому что так или иначе, даже если не выборы не произойдут, Махмут Аббас, человек уже очень пожилой, за 85, если я не ошибаюсь, не очень у него хорошо со здоровьем, и неизбежное может произойти в любой момент. То есть борьба за власть в Палестине в любом случае возникнет, будь выборы или не будь выборов. Это может быть вопрос не этого года, но ближайшего времени так или иначе в силу естественных причин. И сейчас, естественно, вот этот подогрев антифады, сопротивлении это во многом... Можно сказать, что и начало борьбы за власть внутри Западного берега, за влияние за умы молодежи, потому что если возникнут новые, как это и было во время той интифады предыдущей, возникнут новые лидеры, которые ведут за собой молодежь, командиры полевые, то, естественно, у них и больше шансов получить какие-то голоса на выборах, если израильтяне их не посадят. Ну, в принципе, это не мешает у нас есть э, с предыдущей там антипады сидят многие палестинские лидеры в тюрьме, и не мешает им баллотироваться палестинский парламент. То есть как-то так. Ну, другое дело, что они фактически ничего не могут, это скорее символично, но тем не менее.
1: Ну, вот получается, что мирный процесс с одной стороны подрывается внутриполитическими разборками с палестинской стороны, но с другой стороны есть и внутренняя политика в Израиле, где тоже в последние годы все большее влияние получают такие правые партии с даже э, религиозным уклоном, особенно на фоне того, что 10 лет премьер-министром страны был Бенемини Таняху, который после каждых выборов входил в коалицию с этими такими правыми и даже праворадикальными партиями. Можно ли говорить о том, что, с одной стороны, политика Нетаньяху привела к такому обострению, и может ли новая расстановка политических сил после прошедших выборов и после будущих выборов повлиять на позицию Израиля по э, палестино-израильскому процессу?
0: Вы знаете, скажу так, у палестино-израильского процесса в ближайшее время нет вообще никакой перспективы, вне зависимости от результата выборов в Израиле или... Палестин, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Бенимин Таньяху действительно находился 12 лет у власти, были разные годы. О мирном процессе вообще его давно похоронили. И, в общем-то, всем было удобно ничего не делать, в том числе и не Таньяху, потому что а, что происходило в те же 2000-е? Дело в том, что Мирный процесс означает решение тех территорий, которые вот особо болезненно сейчас будет отдавать Израилю Это часть. То есть все, что Израиль мог себе позволить отдать, он уже отдал под контроль. Но там есть еще плюс-минус, можно вот как-то колебаться. Это статус Восточного Иерусалима и закон о возвращении палестинских беженцев. Израиль никогда не пойдет. Вот даже в последнем интервью перед выборами действующий премьер-министр Ейр Лапид сказал, что он хочет добиться заключения соглашения с палестинцами, что на этой земле должно существовать два государства палестина израильское. Это редкий политик израильский, который об этом говорит, вот. Но он говорит, что если палестинцы поднимут вопрос о законе о возвращении палестинцев, никаких переговоров не будет вообще. О чем идет речь? Что есть палестинцы, которые после 1948 -го года войны за независимость, как ее в Израиле называют, или война 1948 -го года, как палестинцы, а также после 1967 -го года войны 1967, -го, которая в Израиле называют шестидневной в арабском мире июньской войной, покинули территорию, где они жили, то есть это были арабские населенные пункты или смешанные населенные пункты, но они бежали, покинули свои дома и уже никогда туда не вернулись. Там сейчас территория государства Израиль. Это в основном те, которые в 1948 году территория государства Израиль, те, которые после 1967 -го года... Он считает оккупированной территорией. А вот то, что беженцы 1948 -го года, это беженцы, которые, например, из Хайфа они бежали, из Яфа, из Назарета, то есть из очень многих городов. То есть есть арабское население, которое там осталось, но многие бежали. Вернуться им туда Израиль позво позволить не хочет, не может, потому что это угрожает факту существования Израиля. То есть это изменится демографический баланс.
1: Слишком много беженцев вернется.
0: Ну, во-первых, это уже сколько поколений, какие семьи, то есть где выросли эти люди, то есть они живут очень так же, как евреи много лет мечтали вернуться на святую землю и вернулись. Теперь точно о том же мечтают палестинцы, но я не вижу в современных, ну как бы ситуации, возможности, чтобы Израиль согласился на этот закон. Для палестинцев отказаться от этого закона, ну это то же самое, что евреям было сказать, откажитесь от мечты. Вот то, что евреи говорят все время во время пасхальной молитвы в следующем году в Иерусалиме. То есть это никто никогда не откажется, даже может быть, если этот человек никогда не собирается на святую землю, но это вот в религиозном был фактор для евреев, а для палестинцев это такой фактор формирования нации, тоже системообразующий. И поэтому очень тяжело говорить об этом. Но понимая, что, может быть, это никогда не произойдет, может быть, какой-то палестинский политик бы и пошел бы на это, подписал. Поэтому и подорвались, в общем-то, соглашения 90-х годов. Там что можно договорились, а дальше застопрялось, и нужно было что-то делать, но не получалось.
1: А могут ли на это повлиять арабские партии, которые работают в израильском политическом поле? Потому что на выборах в Кнессет проходят арабские партии, которые возглавляют арабы, которые отстаивают интересы арабов, проживающих на территории Израиля и имеющих израильские паспорта как раз. И недавно в, на последних выборах в Кнессет прошла партия Рам, которая даже вошла в коалицию правящую, Могла ли она каким-то образом повлиять на позицию израильтян? То есть говорили о том, что, например, во время эскалации весной просто само присутствие РАМ в коалиции неким образом сдерживало израильские силы безопасности от каких-то чрезвычайных мер. Действительно ли это было так?
0: Да, был такой момент, потому что, во-первых, это впервые произошло, когда арабская партия вошла в калицию, в израильскую коалицию партийную. И у них не было министерского портфеля, но у них там были важные посты в КНЕСТе, замминистерские за портфели и так далее. Да, вы правы, что это влияло на сдерживание, ну, то есть на политику правительства Израиля, как они реагировали. И именно поэтому в этот раз во время Рамадана в Иерусалиме не было такого обострения, как это было год назад при Нетаньяху. Но... Потому что коалиция израильская очень шаткая была, она в итоге развалилась, поэтому мы идем на выборы, вернее, Израиль идет на выборы 1 ноября. Но это никак не влияет на вопросы такие принципиальные, как мирное соглашение. То есть это вопрос идеологии, это не вопрос практики как операция. Тут быть, ну, должен быть такой пересмотр идеологии сознания с обеих сторон, которые я даже сейчас себе вообразить не могу. Тем более, что люди, в том числе и в Израиле, и в Палестине, очень многие разочарованы мирным процессом 90-м и не хотят пойти еще раз по этому пути, потому что они видят, что это ни к чему не привело. И вот если первый вопрос – это беженцы, а второй вопрос – это Иерусалима. Потому что для Израиля Иерусалим – единая и неделимая Столица. Это записано во всех израильских документах, и это ну, в израильском сознании так и есть. Напомню, что, в общем-то, не все страны признают Иерусалим как столицу Израиля. Но, в принципе, сейчас появилась корректная версия признают Западный Иерусалим. Вас точно не признают. В том числе, кстати, российский МИД. Западный Иерусалим признает столицу Израиля. Но мы не перено... Россия не переносила туда посольство, в отличие от США и еще нескольких стран. А другие страны колеблюсь. Вот недавно был скандал. Австралия раньше перенесла в Иерусалим посольство. Сейчас сменилась власть в Австралии. Руководство они вернули обратно посольство в тель -Авии. Но это все нюансы, собственно. Есть два препятствия для заключения глобального мирного соглашения. Возможно, могут быть какие-то другие договоренности. Очень в Израиле верят тот же и Иерлапид, по крайней мере, и его сторонники, что, возможно, экономическое сотрудничество в развитии экономики Палестины а, подтолкнет руководство Палестины к большему взаимодействию Израиля. И, может быть, в какой-то момент все поймут, что им выгодно сотрудничать, и бог с ними, со всеми идеологиями.
1: Ну вот на экономику, насколько я помню, было направлено предложенное при администрации Трампа сделка века, которую продвигал Джаред Кушнер, да, его советник, угу. который занимался очень плотно палестино-израильским урегулированием. Но палестинцы этот проект не приняли во по многом потому, что он был навязан, как бы пытались его навязать, да, из, из за рубежа. Можно ли представить себе какой-то совершенно иной взгляд на палестино-израильское регулирование, да, если это не мирный процесс продолжения Осло, то это действительно экономическое сотрудничество или или что это может быть? Нужно прожить несколько поколений, чтобы люди снова посмотрели друг на друга с другой перспективы?
0: Проблема в том, что они не смотрят с другой перспективы, заключенная вот в это бесконечное противостояние. Проблема проекта Трампа и Кушнера была в том, что они подошли к этому как к такой торговой сделке. И, в общем-то, они предлагали палестинским властям публично отказаться и вот... Право на возвращение беженцев и от Восточного Иерусалима. Там, я не помню, там как-то про Иерусалим очень тоже размыто говорилось.
1: Там да, да, Восточный Иерусалим будет столицей, но по сути имелся в виду пригородка.
0: Да, ну как-то, да, там предлагал сделать. То есть это любой палестинский политик, кто пойдет на это соглашение, совершит самоубийство. По крайней мере, на данный момент. И это изначально было неправильно. Ерлопит предлагает по-другому, предлагал, когда он его правительство, они предлагали сначала строить экономику, а потом уже не трогая сейчас договоренности, а потом посмотреть, что будет. Ну как-то предложить, но все равно это такие, знаете, варианты типа как Осло. Давайте вот так, остальное потом решим. А вот это остальное, как показывают, взрывается каждый раз все больше и больше и для палестинцев тоже очень больно. Они видят, что поселенцы еврейские все больше отжимают их территории, что там идет строительство. В Палестине же тоже рост населения, им же тоже нужно куда-то развиваться. Плюс, ну вот оливки это нам кажется странно, но вот это вот все время война за оливки, она. Ну, у тебя просто отнимают твою землю, постепенно тебя выжимают. Несправедливо, и у людей нету каких-то элементарных прав. Это все подогревает, и молодежь, образованная молодежь, которая хотела бы иметь возможность спокойно ездить по миру, учиться. Многие учатся за границей, они потом видят, возвращаясь, видят это несправедливость и не понимают, что с этим делать. И, в общем-то, таких два разных мира, которые не сочетаются. Израильтяне, многие, кроме левых израильтян, которые все время общаются с палестинцами, многие вот просто даже не знают, как живут арабы в Иерусалиме, даже не знают их проблем, с которыми они сталкиваются, не понимают, почему. Это просто ненависть и презрение с обеих сторон. Оно существует. И, в принципе, и для израильского политика, и для палестинского в данных условиях, это было вот все 2000 90 пойти на какой-то договор, сказать, что забудем, давайте, вот оно, это самоубийственно просто.
1: И последний вопрос, который касается палестино-израильского регулирования. Раньше мы говорили об арабо-израильском конфликте, а не палестино-израильском. Но со временем арабские страны стали примиряться с существованием Израиля. Первым это был Египет, в 70-е годы, потом Иордания в 90-е годы, и вот совсем недавно, в 2020 году, появились так называемые соглашения Авраама, по которым Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко установили дипломатические отношения с Израилем, признали его существование. В какой-то момент к ним хотел присоединиться Судан, но с ним ситуация не совсем ясная. И можно ли говорить о том, что арабские страны окончательно потеряли надежду каким-то образом помочь палестинцам создать собственное государство и таким образом осуществить решение о создании двух государств, как это подразумевает арабская мирная инициатива, выдвинутая Саудовской Аравией в 2000-е годы. Как арабские страны сейчас относятся к палестино израильской проблеме?
0: Ну, собственно, оба термина существовали и раньше, и арабо израильские и израильские израильские Просто арабо-израильский делился, дел, делился и делится еще на много составляющих. И сейчас очень важно понимать, что есть часть стран, которые вы упомянули, действительно пошла на договоренности с Израилем, установлены дипломатические отношения на, на том или ином уровне. Кстати, во время вот те страны, как Иордания, Египет, было даже в 90-е годы больше, ну, многие заморозили.
1: Да, были торговые во, представительства. Да, там же Катарь, да.
0: Угу. Ну, во время интифада 2000-х многие отношения были заморожены. Вот кто-то сейчас их возвращает обратно, как Марокко, кто-то... Катара и не пытается. Ну плюс, есть, конечно, такое негласное сотрудничество, нет дипломатических отношений и даже экономических между Катаром и Израилем, но есть сотрудничество в сфере безопасности, потому что Катар один из главных посредников между Израилем и движением Хамас в секторе Газа. А Саудовская Аравия очень интересный момент, она тоже не идет ни на какие дипломатические соглашения, но есть сотрудничество тоже в сфере безопасности. Есть... Саудовская Аравия разрешила Израильским самолетом самолетом, летящим в Израиль, лететь над своим пространством воздушным. Причем, ну, сделали не так аккуратно. Они не сказали, что это для Израиля разрешение. А типа те, кто летит в Израиль любым авиакомпаниям, летящим в Израиль, или без. То есть это Ну, обошли аккуратно этот момент. Естественно, мирный процесс идет во многом с теми странами, с которым нечего Израилю делить. У нас еще остается, ну, плюс некоторые стран, как Рака, делить нечего, но все равно мы будем верны идеям борьбы палестинского народа. И надо сказать, что ни одна на самом деле арабская страна официально не отказывается от поддержки палестинцев. На любом саммите ЛАГ, Лиги Арабских Государств, палестинский вопрос стоит, поднимается вопрос, что действительно многие арабы понимают безнадежность ситуации внутри палестинской администрацией, и пытаются там, как Алжира и прочее, их мирить, что-то там создать, пытаются их посадить за столы с израильтянами, но, в общем, все понимают безнадежность ситуации, все понимают, что, ну, в общем-то, бессмысленность провоцирования их на борьбу с Израилем, как это было многие годы. То есть...
1: Потому что они не контролируют ситуацию. Ну, да, и... и
0: это может закончиться, в общем-то, плачевно для палестинцев, ну, и собственно, большинство стран арабских так или иначе официально или нет, но все-таки признают право Израиля на существование. Ну, смирились. Кто-то смирился, кто-то нет, но так или иначе понимаешь, что бессмысленно поощрять палестинцев на борьбу, это несет много проблем экономически. Это есть и другие, собственно, враги, есть и другие проблемы. Никому это сейчас не надо ради палестинцев. А арабы там не будут устраивать, условно говоря, нефтяной эмбарго для кого-либо. То есть этого не будет. Но при этом остается конфликт Израиля с Ливаном территориальный, который, кстати, тоже может быть сейчас не то чтобы урегулирован, но сейчас готовится тоже очень интересный документ, Соглашение о демаркации морских границ Израиля и Ливаном. Это не мирное не соглашение, даже не один документ. Это документ, который Ливан подписывает в США, и Израиль отдельно подписывает в США. Ну, тут вопрос еще, если будет новое израильское правительство его соблюдать, будут ли его соблюдать дальше Ира, Ливанцы. Но тем не менее, это как прецедент, что стороны могут договориться, опять же, из экономики. Они пошли на это, чтобы. Разделить контроль над газовым месторождением. Если бы не газовые месторождение, они бы еще 10 лет друг с другом припирались. Точно так же, как это происходит, у них еще есть спорная территория по суше, которая. И там спор не только между Израилем и Ливаном, там между Израилем, Ливаном и Сирией идет. И там спор продолжается, и конца ему не видно, и линии демарк демаркации сухопутных границ даже не, не обсуждается. А вот газ ради газа
1: договорились и может быть вот так вот если и... будут экономические интересы то есть палестинцами договорятся
0: ну да но пока просто не возникло таких возможностей и перспектив таких нету но это опять же не мир это вот я не знаю может ли быть мир построен на экономике наверное может но в данном случае нужно Действительно, чтобы прошли десятилетия спокойного существования, когда стороны не будут друг друга убивать, и не будет терактов, ответных операций, не будет унижений, будет развитие. То есть если люди поймут, что им и так хорошо, то они, конечно, будут любую экстремистскую группировку, на в Израиле или в Палестине, смотреть косо. Но пока до этого очень-очень далеко, об этом мечтали и в 90-е, и был Шимона Переса покойного э, тоже план, что новый Ближний Восток, где будут все в мире и процветать, и этого нового Ближнего Востока, ну, с одной стороны, нет, а с другой стороны, он, да, немножко проявляется вот в этих арабо израильских соглашениях. Но повторю, вот те арабы, с которыми мирится Израиль, они, за исключениями Египта и Иордании, с которыми урегулированы территориальные вопросы, все остальные далеко от Израиля. Им все равно. Им нечего делить, им выгоднее сотрудничать. Палестинцам, сирийцам или ливанцам не все равно. А палестинцам, и в принципе палестинцам по поводу Иерусалима не все равно всему, не только арабскому, но и исламскому миру тоже. Это тоже такой вопрос, который очень больной не только с точки зрения политики, но и религии.
1: Мария Борисовна, спасибо большое за такой подробный, детальный и одновременно всеобъемлющий рассказ о том, что происходит сейчас между Палестиной и Израилем, между Израилем и арабскими странами. И вновь всем рекомендую телеграм-канал «Фалафельная», в котором можно найти как и рассуждения про экономику, так и про политику в Израиле, Палестине и на всем Ближнем Востоке. Спасибо.
0: Спасибо вам.